0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Droit Devant, le droit du travail innovant. Droit Devant, c'est un podcast consacré au droit social et c'est ma manière d'apporter des conseils concrets sur cette matière technique et mouvante qu'est le droit du travail. Ces épisodes vous aident à faire face aux enjeux de votre carrière professionnelle et à adopter les bons réflexes. Aujourd'hui, sur Droit Devant, on parle de discrimination. On entend très souvent parler de discrimination et d'inégalité qui sont des pratiques que l'on retrouve dans nos vies quotidiennes, mais qui se développent aussi sur le lieu de travail. Dernièrement, c'est une vaste enquête de testing commandée par le gouvernement qui a attiré l'attention. 40 entreprises étaient testées, parmi lesquelles les plus grandes sociétés françaises. Et un constat, sans appel, la discrimination à l'embauche existe, de façon très marquée en France, si vous en doutiez encore. Plus de 5000 tests ont été effectués pour le compte du gouvernement entre novembre 2018 et janvier 2019. La conclusion, c'est que l'on a 25% de chances de moins de recevoir une réponse à une candidature lorsque l'on s'appelle Khadija Kassem, que lorsque l'on s'appelle Laetitia Lefebvre. Alors, d'autres facteurs rentrent évidemment en ligne de compte. Être senior, par exemple, pénalise aussi les candidats. L'apparence physique est également un motif fort de discrimination. Il s'agit ici de discrimination à l'embauche, mais en réalité, la discrimination se retrouve sur tout un tas d'autres sujets dans le monde du travail. De par l'origine, le sexe, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'âge, la situation familiale, la grossesse ou les activités syndicales, tous ces motifs sont autant de motifs discriminatoires qui peuvent se développer sur le lieu de travail. On peut aussi lire les travaux du Défenseur des droits et de l'Organisation internationale du travail qui ont consacré leur douzième baromètre à la perception des discriminations et aux discriminations syndicales dans l'emploi. Là encore, au titre de l'année 2019, une personne syndiquée sur deux se déclare discriminée. Aujourd'hui, dans « Droit devant, on se penche donc sur le sujet de la discrimination. Les inégalités de traitement, la discrimination, qu'est-ce que c'est Comment réagir face à une telle situation Comment réunir des preuves d'une différence de traitement ou d'une discrimination Et quelles sont les conséquences d'une telle situation L'épisode est un peu long et il est donc scindé en plusieurs parties. La première, aujourd'hui, traite de la définition de la discrimination et des modes de preuve. La seconde sera consacrée aux moyens d'action pour lutter contre la discrimination et à ses conséquences. Ce sujet est aussi très incarné par tout un tas d'acteurs et d'experts qui interviendront, et j'ai vraiment hâte de vous les présenter. Alors, avant de commencer à traiter le sujet, je voulais aussi faire un point sur le podcast. La rentrée est marquée par de nouveaux projets digitaux que nous avons décidé de mener au cabinet. Une actualité très riche, pour le moment le podcast va prendre une fréquence mensuelle et non plus bimensuelle, il sera diffusé tous les premiers jeudis de chaque mois et pour ne rien rater de sa diffusion je vous invite à vous y abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et bien sûr, je ne vous abandonne pas, vous pouvez évidemment suivre nos tribulations sur Instagram avec le compte victoire-avocat et sur LinkedIn et vous pouvez vous abonner à notre newsletter. Le prochain envoi est prévu à la fin du mois de septembre. Rien de plus simple. Pour vous abonner, vous vous rendez sur notre site internet victoireavocat.eu et dans la rubrique « contact, Vous trouverez un lien qui vous permettra de remplir un formulaire d'abonnement. Alors, qu'est-ce qu'une inégalité de traitement On distingue en réalité deux choses quand on évoque une inégalité de traitement en droit du travail. D'abord, l'inégalité de traitement à proprement parler, c'est celle qui résulte du grand principe qui existe en droit du travail à travail égal, salaire égal, et qui résume assez clairement la règle de base qui doit s'appliquer dans toutes les entreprises. Ça signifie que deux personnes qui sont placées dans une même situation, et c'est vraiment ça qui est important, donc l'identité de la situation, et eh bien deux personnes placées dans une même situation doivent être traitées de la même manière. Appliquées à l'entreprise, cela signifie que l'employeur n'est pas réellement libre de décider de la rémunération ou des avantages sociaux qu'il va accorder à ses salariés, parce qu'il doit le faire en ayant bien en tête ce principe d'égalité de traitement. Donc, deux personnes placées en situation identique doivent être traitées de façon identique. Et puis, il existe une autre catégorie d'inégalité, c'est celle de la discrimination. La discrimination, c'est lorsque vous faites l'objet d'un traitement défavorable de la part de l'employeur en raison d'un critère prohibé. Et c'est cette notion de critères prohibés qui marque la différence avec l'inégalité de traitement. Donc des critères interdits, la loi en liste plus de 25. On a l'âge, le sexe, l'origine, l'état de santé, la religion, l'orientation sexuelle, ou encore l'appartenance syndicale, parmi les 25 critères cités. Ainsi au cabinet, nous avons traité le dossier d'une salariée qui s'est aperçue qu'elle percevait une rémunération bien inférieure à celle de ses deux collègues masculins. Donc ses collègues étaient des hommes qui étaient entrés dans la même société en même temps qu'elle. Le premier était arrivé exactement en même temps qu'elle. Le second était un nouveau collaborateur, âgé de 5 ans de moins qu'elle, et qui bénéficiait d'une expérience moindre. C'était évidemment des salariés qui exerçaient les mêmes fonctions. Il se trouve que, durant la période où elle était en poste, elle avait donc signalé cette différence existante entre elle et les autres, notamment lors de ses entretiens annuels d'évaluation, et elle avait ainsi posé un premier jalon de ces différences. Et puis, quelques années plus tard, elle a été licenciée par la société, pour un, un motif sans rapport avec cette dénonciation qui avait eu lieu plusieurs années au préalable. Et dans son cas, eh bien, nous avons saisi le conseil de prud'homme pour contester son licenciement, mais aussi pour faire valoir la discrimination, puisque pour une même situation, eh bien, les collègues masculins étaient mieux rémunérés, sans que l'employeur ne puisse justifier de cette meilleure rémunération. Pour cela, nous avions analysé les CV. Des personnes concernées, les parcours que l'on était allé éplucher sur LinkedIn, les expériences précédentes occupées par les uns et les autres, les évaluations professionnelles aussi pour démontrer que rien ne justifiait cette différence hormis le fait que notre cliente s'était absentée à plusieurs reprises dans le cadre de congés maternité. Donc pour résumer, et si on décide d'opter pour une action judiciaire, eh bien la personne qui se plaint de discrimination, donc la salariée dans notre cas, devait démontrer l'existence de faits. Objectif qui était susceptible de constituer une discrimination. Et à ce moment-là, dès lors que ces éléments sont apportés, eh l'employeur, de son côté, doit ramener la preuve qu'il n'y a pas de discrimination. À titre d'exemple, il peut faire valoir que la progression a eu lieu de manière différente, une différence dans la qualité du travail, une différence d'implication dans les tâches à réaliser. Soyons clairs, il est plus dur pour un cadre qui fournit une prestation intellectuelle, d'obtenir gain de cause sur une accusation de discrimination parce que eh bien, la prestation intellectuelle est soumise à plus de subjectivité dans son appréciation. Mais dans notre cas, nous avons obtenu la reconnaissance de la discrimination subie, donc tout dépend euh, réellement des éléments probatoires qui vont être ramenés dans le cadre du dossier. Et à l'inverse, c'est vrai que lorsqu'on se place sur des métiers très techniques, s'il s'agit par exemple d'un travail d'exécution, pour deux salariés qui ont le même parcours euh, et qui sont placés dans des conditions identiques, eh bien, la justification de la différence de rémunération va être plus facile à établir pour le salarié. Lorsqu'on est sur des métiers techniques, il faut retenir que la démonstration est quand même plus simple à opérer que lorsqu'on est sur des métiers intellectuels. Alors concrètement, comment on réagit si on s'estime victime d'une inégalité de traitement ou d'une discrimination D'abord, il va falloir réunir des preuves. Et le premier sujet, c'est de savoir quelle preuve on peut rapporter. La preuve, elle est difficile à obtenir, évidemment, parce qu'il est très rare qu'un employeur vous révèle que c'est parce que vous êtes une femme ou parce que vous êtes d'origine étrangère ou parce que vous êtes âgé qu'il va vous traiter différemment de vos collègues, évidemment. Donc, le plus souvent, quand l'inégalité cause une différence de rémunération, eh bien, je conseille plutôt à nos clients d'obtenir des bulletins de paix des autres salariés ou encore des attestations établies par des salariés qui ont quitté la société. Il est souvent complexe, c'est vrai, euh, que les autres salariés acceptent de témoigner et d'apporter leur éclairage parce qu'ils craignent évidemment les représailles de l'employeur. Donc c'est pour ça qu'il est plus simple d'obtenir ce type de témoignage de la part de, de collègues, d'ex-collègues qui ont donc quitté les effectifs. Un autre axe utile d'approche, c'est de se rapprocher des élus qui négocient lors des NAO, donc lors des négociations annuelles obligatoires, qui euh, peuvent avoir accès aussi à la base de données économiques et sociales et qui vont avoir connaissance de l'évolution des rémunérations, notamment par exemple par catégorie de poste, et qui peuvent vous fournir des informations précieuses sur des moyennes de salaire ou sur des informations dont ils peuvent avoir connaissance lors de leur réunion avec l'employeur. On peut aussi exploiter les annonces, les annonces que vous pourrez trouver sur Pôle emploi ou les annonces pour les... qui peuvent être diffusées par l'entreprise pour laquelle vous travaillez et qui euh, proposent des job descriptions avec un certain niveau de rémunération qui correspondrait au poste que vous occupez, avec lequel vous allez donc pouvoir vous comparer. Donc on peut se servir aussi des mails que vous avez écrits pour demander une augmentation euh, ou pour indiquer que vous pensiez faire l'objet d'une inégalité. Et évidemment, exploiter la réponse qui sera apportée à l'employeur pour justifier la différence. En fait, la règle en matière de preuve de discrimination, c'est qu'il va falloir présenter au juge des éléments qui laissent penser, laissent présumer, et c'est ça qui est important, que vous êtes victime d'une discrimination ou d'une inégalité de traitement. Cela signifie en réalité qu'il va falloir produire, qu'il suffit de produire des éléments qui permettent au juge de douter de la légitimité, d'une décision prise par l'employeur. Et ensuite, c'est à l'employeur de rapporter la preuve que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs et légitimes et qui exclut complètement la prise en compte d'un paramètre illicite. Et le juge eh bien, prendra sa décision, donc formera sa conviction, après avoir donc, pris en compte tous les éléments produits et puis ordonné au besoin des mesures d'instruction s'il les estimait utiles. Dans un dossier que, que j'ai que traité récemment, j'avais une, une cliente qui travaillait dans le secteur de la finance et qui avait décidé, après plusieurs fausses couches, de recourir à une fécondation in vitro. Sauf que ce processus de FIV supposait différents actes médicaux qui, imposaient, enfin, qui allaient lui imposer de s'absenter de manière très régulière durant une certaine période. Elle avait une grande ancienneté donc elle avait décidé, compte tenu des relations assez favorables qu'elle qu avait avec son employeur, et elle avait anticipé aussi un certain nombre d'arrêts maladies successifs qui allaient intervenir, et bien elle avait décidé d'en informer sa direction. Et à partir de ce moment-là, elle a été mise à l'écart de son équipe, on lui a reproché ses absences, on l'a exclue de rendez-vous clients, on planifiait systématiquement des réunions stratégiques lorsqu'elle était absente, sans que un timing particulier ne, ne justifie une telle planification. Et donc, on avait produit le mail dans lequel elle informait l'employeur de son recours à la FIF pour montrer au juge la différence de comportement de l'employeur avant cette date et après cette date. Et on a aussi montré eh bien, cette exclusion des séminaires, cette exclusion de chaînes de mails, chaîne de, mail, de réunions dont elle était victime. Voilà pour les éléments probatoires. Et puis, il faut savoir aussi, dernier point, que comme la preuve est souvent difficile à rapporter pour le salarié, eh bien, il existe des mécanismes judiciaires qui permettent de se faire communiquer des documents par l'employeur. Et par exemple, dans plusieurs dossiers, eh bien, nous avons demandé à ce que l'employeur produise des bulletins anonymisés d'autres salariés ou encore le registre unique du personnel pour pouvoir montrer les dates d'embauche et montrer les anciennetés qui étaient ou inférieures ou similaires et euh, malgré ça, eh bien, les promotions intervenues pour certains salariés quand, quand elles ne bénéficiaient pas à nos clients concernés. Donc si l'employeur ne fournit pas spontanément ces documents, eh bien, cette demande judiciaire va pouvoir prospérer et ça va pouvoir nous permettre de faire reconnaître l'existence d'une inégalité que l'on cherche à démontrer. Donc voilà pour ce premier épisode concernant les discriminations. Le prochain épisode sera consacré au recours à exercer en cas de discrimination, une fois les preuves réunies, et aux actions, aux alternatives, qui s'offrent à un salarié qui ne serait pas satisfait de la réponse apportée par l'employeur. Je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas si cet épisode vous a plu à en parler largement autour de vous et vous pouvez bien entendu laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes ou tout simplement une note 5 étoiles ce qui est encore le meilleur moyen pour nous de nous aider à diffuser plus largement ce podcast. Merci, à très vite